2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и об ошибках. Сегодня мы будем говорить о том, что является большей ошибкой, когда мы говорим об обидах к нашим родителям. А что большая ошибка? Эти обиды в себе носить или взять и простить, и как бы отказаться от того, что нас беспокоит? Мы разбираем сегодня проблему старых обид на родителей с Иваном Хватовым кандидатом психологических наук, эволюционным психологом. И Полиной Гавердовской, клиническим психологом, гестальтерапевтом. И Татьяной Иварницкой, менеджером, которая пришла к нам вот сегодня с этой проблемой, что у нее есть старая обида на родителей, которые ее не отпускают, хотя уже прошло много времени. Друзья, а можно сначала такой вот общий вопрос? Все-таки что легче в целом? Вот если действительно есть объективные причины обижаться на родителей? Сейчас экспертов наших спрошу, то они потом будем говорить с вами аж да? Что легче с точки зрения, ну вот как бы качества жизни? Уже простить и обнулить или все-таки вот объективно сказать, значит так, дорогие родители, вы мне... Жизнь попортили в детстве, да, и я с этим живу и ничего прощать не собираюсь. Я взрослый человек.
0: Обида же может быть рассмотрена как эмоция, как чувство. Как эмоция, это. Подождите, подождите,
2: давайте. Сложно. Вот сейчас вы завернули. Так эмоции это не чувство.
0: Ну, в зависимости от степени сложности психологии, разделяют несколько уровней, но эмоция, как правило, это переживание, связанные с ситуацией. То есть со мной поступили как-то несправедливо, я обиделся. Я обиделся скорее на поступах, нежели на конкретного человека. Ситуация прошла, эмоция сошла на нет, и я дальше живу прекрасно, припевающий. А если мы говорим о чувстве, то это обида уже не на ситуацию, а на конкретного человека. И она может достаточно длительно э, идти, и в этом смысле уже все зависит от того, к какому поведению меня это мотивирует. Это может быть конструктивно. Я сделал вывод, что этот человек ведет, допустим, как-то себя несправедливо, неприятно для меня меня, я с ним больше не взаимодействую, я строю свою жизнь принципиально иначе и тоже живу припевающе. А может быть такое, что, знаете, я эту обиду в себе культивирую, я смакую, мне это не Полина сейчас
2: активно кивает головой. Да.
0: И, во-первых, я испытываю негативные чувства по отношению к этому человеку, во-вторых, по отношению к себе, и мне нравится вот в этой своей инкапсулированной ситуации так киснуть постепенно и э, развиваться. И тогда я могу причинить вред э, и к этому человеку. То есть мне нравится находиться в обиде. И я всю жизнь так. И когда со мной происходят какие-то неприятности, когда у меня какие-то неудачи, я говорю, на самом деле... А, классное оправдание. Это все оправдание. папа, мама, меня запрограммировали. Это ну, У нас психология называется еще очень часто экстернальный локус контроля. Да, ну,
2: музыкалку не отдали, да? Там, Или, наоборот отдали. Или наоборот отдали. Или я музыкалку, занимался скрипкой
0: да. всю жизнь и страдал от этого. да. А вот это негатив и деструктивно, потому что оно не способствует росту так, совершенно.
1: Полин, ваша точка зрения. Ну, Иван действительно описывает какой-то очень знакомый сценарий. Это прям Ивану? такая... Мне... Ивану тоже, наверное мне и нам всем довольно знакомый сценарий когда ну, застреваешь да но это один из сценариев я поскольку все-таки вот не теоретик а практик и поскольку гештальтеррапевт а гештальтерапия она очень сильно опирается на работу с чувствами как вообще на инструмент продвижения понимания кто я вообще такой да. То я на этот вопрос, но чтобы сильно не углубляться, да, вопрос: ведь как звучал: отпускать или удерживать обиду? Я бы все-таки как-то процессуально отвечала, в том смысле, что лучше, конечно, всего признавать, где я сейчас. То есть, если я сейчас лично вот ну, в какой-то точке своего пути, где я не могу отпустить, то как я могу, собственно говоря, себя заставить? Это все равно будет какая-то ерунда. Но я буду как-то вытеснять, отвлекаться, а в виде этого человека есть, нельзя себе приказать, не обижаться. Не получится. Можно вытеснять, но я не смогу общаться все равно с этим человеком. Или мне будет это чудовищно трудно, если этот человек с которым я вынуждена общаться, да? Ну, типа выполняю долг свой. Там, да, поэтому все равно беседный. имеет значение все-таки расширение осознавания относительно того. В каком я процессе нахожусь? Я сейчас отпускаю больше, или я застреваю? Но если говорить об отпускании, как о какой-то там ну цели желанной, то все-таки отпускать обиду помогает проявление внимания к этому вопросу. А если его засовывать, запихивать, отворачиваться, некоторая будет стагнация, будет так оставаться. Вот я хочу, чтобы мы обязательно сегодня
2: поговорили уже вместе. Я думаю, что это основной вопрос, правда? Да, обиду, вместе с Татьяной,
1: что делать с этой обидой? Да, вот уже
2: как с ней разбираться. Не ну, давайте. Да, давайте мы сначала, Тань. Что у вас произошло с родителями? Почему вы обижены на родителей?
3: Э, я не хочу сказать, что я это чувство в себе пытаюсь культивировать, но у меня была такая проблема. У меня отец алкоголик. Это, я считаю, проблема. Классика жанра, мне да, кажется, да. И, соответственно, все вытекающие из его болезни. Сказывались на мне, на нашей семье. Это были какие-то запреты. Это было повышение голоса. Это было... То есть
2: приходила пьяная, начинала команды. Да.
3: Да, начинал командовать без абсолютно без какой-либо на то причины. Не Оскорблял, был... да. Руку поднимал, да. И дело в том, что, возможно, это бы я, ну как-то это было и было. Я не отношусь к этому как я не пытаюсь это сохранить в себе. Я просто об этом не думаю. Но есть другой момент, что ко мне не относился отец как к девочке. То есть я была довольно активным ребенком, занималась танцами, волейболом, всякими кружками, и соответственно я будучи ребенком ждала какого-то одобрения. Была род... сильная, успешная девчонка. Да, да, да угу. от своих родителей. Этого не было. Я помню случай, когда в девятом классе я шла на экзамен, и, ну, как бы папа, я иду на экзамен, может, ты мне что-то скажешь. Ну, там было такое очень... В общем, меня послали далеко ненадолго. И вот это больше всего мне запомнилось как... Не какие-то оскорбления, ну мне uh -huh. абсолютно все равно. Ты можешь говорить все, что угодно.
2: То есть уже выработался, видимо, да, какая-то да. какая, какая шкура выработалась. Да, потому что это было
3: это. на протяжении до тех пор, пока я не переехала из э, родительского дома учиться. То есть впредь, наверное, до 18 лет. И все, соответственно, я на эти слова внимания не обращала, но отношение как к девочке и вот эта агрессия по отношению mm -hmm. ко мне, а она... А, а мы знаем, что девочки папа важнее даже, да, чем мама. Да, И mm -hmm. я понимаю, что я в какой-то степени могу перенимать его модель поведения. То есть первые эмоции, когда там меня, например, задевают, это не включать разум и подумать о том, что зачем мне это сказали. Я сама придаю какой-то эмоциональный окрас этим словам, mm -hmm. начинаю над ними думать, и у меня возникает какая-то агрессия потом уже спустя какое-то время, я думаю, что мне не стоило так реагировать, это неадекватная реакция, это реакция моего папы.
2: Какая всего. вы умница, вы, вы уже анализируете это, я
3: пыталась изучить, mm -hmm. я, я, не, я не живу с этой мыслью, mm -hmm. я, я не, не думаю, что вот у меня отец там такой, я к нему приезжаю, мы с ним вы раз... общаетесь. Mm -hmm. Крайне редко, это может mm -hmm. быть раз в год, mm -hmm. но, тем не менее, там до сих пор я могу сказать, что поздравление с днем рождения у нас происходит таким образом, ну, что там, с днем рождения, здоровье. Все. Ну, угу. у нас нету такого разговора. Как ты, как дела? Мне отчасти просто его даже могу сказать, что жалко сейчас потому что я не проявляю инициативы, я не иду к нему навстречу, просто если получается прийти к нему, я приду. Но я это не делаю намеренно, что я пойду к отцу. Вы когда-то с ним говорили, вот сейчас взрослые
2: о том, что было в детстве?
3: Нет, я не хочу. Не хотелось бы в этом копаться. Было и было. Я думаю, что человек этого все равно не поймет, потому что он болен. И это болезнь, очень серьезная болезнь. Я это тоже понимаю, что человек с ней просто не справился. А
2: мама себя как вела в этой ситуации?
3: А, и есть я также хотела сказать про э, обиду на маму, когда был случай. Я была совсем ребенком, но я его очень хорошо запомнила, когда мама мне задала вопрос, хочешь ли ты уехать от него.
2: На что я, конечно же, сказала... В смысле,
3: хочешь ли? вы жили втроем? Да, мы жили втроем. И она
2: имела в виду, что вы одна увидели, что вы... Если... Нет, мы. То, То есть, есть
3: мы с мамой, уедем, да, уедем угу. оставим его. Угу. Я считаю, что это было в какой-то степени прикладыванием ответственности. То есть моя мама э, росла с таким отцом сейчас. Она вышла там. замуж да, за вышла замуж за такого же человека. И я так понимаю, что она даже этого делать не хотела и знала, что, ну, ребенок, ну, я не могу тебе дать сейчас адекватный ответ на mm -hmm. твой вопрос, да или нет. Во мне играет чувство и эмоции. Я ребенок. Конечно же, я скажу нет. Мне его жалко, несмотря там, как он себя ведет. Mm -hmm. Мне его просто жалко. Я ребенок. И, и на маму, опять-таки, это есть обида. Но я не скажу, что это постоянно. Я думаю об этом, что вот, если бы у меня было так. Хотя иногда... Такое наплывает. Я думаю, что бы было бы, если бы там отец меня, например, больше любил, больше бы проявлял ко мне внимание, как к девочке в первую очередь, да? Была бы какая-то похвала, поощрение от отца. Что было бы? Возможно, во мне было бы какой-то агрессии поменьше. Я предполагаю. А вы даже фамилию сменили, да? Да, да, я сменила фамилию, потому что я не хочу носить его фамилию. А вам легче стало, когда вы сменили фамилию? Ну, где-то внутри, в глубине души, да. Да, я почувствовала, что, ну, теперь меня так никто не назовет. Ну, то есть это маленькая деревня, там, где мы живем, и эта фамилия довольно известная. То есть угу. я понимаю, что если будут меня так называть, то я уже не она. Я не хочу быть ни такой, не перенимать поведение, не перенимать
2: характеры какие-то. Понятно, что она там... Ой, какая история. Вы знаете, что вот Полина Ивана хочу сказать... Ну, у меня, конечно, у меня мурашки по коже, что называется. Я как-то прям, прям почувствовала шкуру и эту боль. И мне, и даже, мне может быть, даже больнее за Татьяну. Более больно, потому что она это осознает, как она это про зарабатывает, да? Зрелая беда какая, да, вынесенная. И мне кажется, что, к сожалению, это такая частая ситуация в нашей стране. Да. Это такая, это прямо так, такая беда наша как с этим жить? Что она не может изменить свое прошлое же, да? Все, уже это уже было, уже детство прошло, вы ну, взрослая, очень красивая, очень умная, сильная молодая женщина сидит перед нами, но уже детство уже не поправишь. А ей надо жить, она должна быть счастливой. Что делать?
0: Ну, фундаментально наша психика так и развивается, что необратимо ничего. Все, что было в прошлом, вы никуда от этого не денетесь. И более того, как все новообразования, которые у вас сформировались, они там останутся. Другое дело, что вы, исходя из этих Биографических событий, да, автобиографических, можете построить свое будущее. Ну, то есть, как я понимаю, у вас фигура отца, она как эдакий антигерой. То есть да. вы себе говорите, что я не он. Да. То есть можно сказать... То есть как
3: не надо, я представляю. Это у нее же страх сформировался, да. да? Что она, она не хочет, чтобы она, дай бог, повторила в чем то его.
0: Это именно страх?
3: Да, отчасти да. Потому что я вижу черты характера у нас схожие. Ага. И поэтому, да, я немного бы как-то... Ну, остерегаюсь этого, скажу так.
0: Ну, то есть, как я понимаю, очень часто бывают такие ситуации, когда вы попадаете в какую-то ситуацию в вашей жизни, и первое побуждение повести себя так же, как отец.
2: Агрессивно, да.
0: Агрессивно. А потом приходится включать механизм сознания и тормозить. Да. да Только она,
2: если да. она это видела, слушайте, я, может, конечно, что говорю, но она это видела все детство, она эту реакцию.
0: Но просто тут главный вопрос. У вас успешно получается тормозить и включать другое поведение или нет?
2: Не всегда. Ну,
3: то есть иногда не получается сдержать все таки свои эмоции, и бывает такое, что да, я могу сорваться. Либо такой, знаете, принцип губки, когда ты копишь, 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 но это уже у всех, я считаю, ну, а так первоначально, да, бывает такое.
0: Страхи. Ошибки. Страхи, ошибки.
2: Давайте все-таки вернемся к основной теме к обиде. Да, вот мы с вами увидели, что Татьяна, эта обида, совершенно справедливая, да, это там не, не какая-то надуманная, правда же, Полин? Да, это совершенно справедливая обида. И вот ей сколько вам лет? 26. 26 лет. Да, ну, все молодая, да. И вот она живет, ей надо сейчас, ей нужно развиваться, там, личную жизнь, детей, карьеру. Да. Она живет с этой обидой. Как ей поступить с этой обидой, чтобы это не было ошибка?
1: В чем э, вот ваше пожелание? Вы вот рассказываете эту историю, ну, как мне показалось, вы очень спокойно ее рассказываете, вы уравновешены, и вот в вашем рассказе прям звучит принятое решение. Есть какая-то штука в вашем рассказе, ну, что как-то сочувствуешь, но спокойно вашему рассказу, потому что очевидно, что вы приняли некоторые решения, сепарация, предприняли э, какие-то действия совершенно очевидные, чтобы быть от отца э, на достаточно большой дистанции. Эмоционально вы тоже себя придерживаете, но и приличие соблюдаете, то есть вы его поздравляете с днем рождения, Делаете это, не включаясь эмоционально, чтобы ничего не почувствовать, лишнего, да? Вам чем-то не нравится эта система?
3: Я бы хотела, возможно, делать это чаще. Это, это что? А, то есть общаться с ним, звонить ему чаще. Чтоб что? Чтобы наладить с ним какие-то отношения сейчас. Сейчас он, я понимаю, что этот человек мне уже ничего плохого не сделает. А он пьет сейчас? Да. Он также... У него запои? Да. Ну, я скажу, это запой длинную в жизни, наверное. Ну, он такой тихий алкоголик. Он да? все время немножко... Он не, не тихий да? алкоголик, он нормальный. Какой такой. надо. Алкоголик. Да, какой надо. И, ну, как бы он живет один, у него порядок, он следит за собой, но тем не менее... А мама ушла все-таки? Да, да. Мама нашла в себе силы после 25 лет совместной жизни. А, mm -hmm. Я бы хотела совсем отпустить эту ситуацию, и то есть звонить ему, брать телефон и набирать папа, а не думать, а вот я сейчас позвоню, он скорее всего пьяный, и будет такая реакция. У, Я не... у него, и у, у него? Не... и у него, и у меня. Ну, а как какая бы... у
1: него реакция?
3: А, ну что, что звонишь? Что спрашиваешь? Ну, это обидно. Да, это неприятно. Я ну, позвонила спросить, как твои
1: дела. Но ну, если вы хотите перестать в этом месте чувствовать, мне кажется, что это неадекватная мечта. И я бы вас не, не поддерживала здесь. Да, ну, я вот бы просто хотела запросом.
3: совсем, чтобы я понимаю, что отчасти меня это как-то отпустило и не, не держит. Но вот сделать первый шаг там навстречу, да. Я считаю, что все-таки отпустить лучше как-то отпустить простить и просто принять, как ну, факт был. Это неизбежно.
1: Она правильно мне ставит кажется, себе задачу? Нет, мне кажется, что нет. Мне кажется, что вы, Татьяна, вы рассказываете о двух вещах как про одну вещь. Вот я сейчас попробую, да, если угу. позволите попробую, это развести. Угу. Вы говорите, что я бы хотела это отпустить, чтобы чаще к нему обращаться и, может быть, чаще с ним общаться. А, а вторая вещь, которую вы говорите, я бы хотела не чувствовать неприятного чувства, если я вдруг позвоню, он пьян и будет груб со мной. Угу. Мне что-то сейчас стало казаться, что вы, по-моему, все отпустили. Но просто если вы ему звоните, и он пьян, и он с вами грубо разговаривает, вообще-то это больно. Из чего это вдруг, ну, это перестанет таковым быть. Не знаю, хотелось бы, чтобы... Не, это... не перестанет, но, ну, собственно, это перестанет быть больно и обидно, только если вы перестанете к нему что-то чувствовать, ну, например, жалость или там тепло, ну, тогда вы ему и звонить не будете.
3: Но, скорее всего, да, сейчас это жалость. Поэтому
1: вот эта задача, она вообще нереалистичная. Вот, а про отпускание обиды...
3: Как
2: и правильно, давайте с этим, как и правильно себя вести? Она все равно, она, она ответственная дочь, она будет думать про своего отца и будет его жить. И
1: правильно пойти в терапию и поработать с этим... Тому, что... Там... На какой результат ей нужно выйти? А, что на, ей нужно? На, про, на прорабатывание травмы. Это То действительно...
2: есть ей жалко отца из-за того, что она была травмирована многократно? Сейчас ей жалко отца. Или ей жалко сейчас отца, потому что она видит сейчас старого а, опускающегося человека? и в
1: принципе, будет полезно Татьяне поговорить о том, как она натерпелась всю свою жизнь и сколько у нее всяких разных... То первое, сказать себе, да, я натерпелась. Ну, например, да. И да, да. Это, да, это было обидно. И да, это было больно. И да, я до сих пор его люблю. И при этом, да, пожалуй, мне до сих пор больно, когда я ему звоню. Он пьяный, да еще и грубит меня. Поэтому я буду отмерять по себе. Вот есть у меня сегодня, например, ресурс с этим встречаться и ему звонить. Или я, может, завтра позвоню. Угу. У меня вот сейчас есть сила или нет? Вот. А в нечувствительность я не верю. То есть это не та задача, которую имеет смысл ставить.
0: Как я помню, тут вопрос еще в прощении. Да, за прошлое это да, не произошло. Да, да. Потому что то, о чем Татьяна, вы говорите, это действительно очень странно. Ну, то есть, когда, например, меня кожат иголкой, мне больно, я руку одергиваю. Когда мне грубят, когда мне хамят, когда мне говорят, ах, фиг, тут фигли, ты сюда звонишь, я. Ну, вешу трубку, да. это нормально. То есть зачем вам себя перебарывать? А -а -а. Ну,
2: я совершенно согласна. А я понимаю, Татьяна, извините, друзья мои, потому что я вот по себе знаю, что мне вот очень тяжело жить с непрощенными обидами да, на да, кого-то. Да, скорее это Я это воспринимаю как мой груз. Вот это я волоку на себя, мешок с камнями положила, это я его волоку. Да? Это, ну, это к себе не милосердно, когда я на кого-то обижаюсь. А здесь не просто какой-то там человек. Это, это же не, не в трамвае кто-то нахамил. Да, ей это папа.
1: Ей больно не потому, что она до сих пор обижается, а потому что что он ей в реальном времени продолжает делать больно, когда она к нему обращается, он ей грубит. То есть если бы он не грубил ей в реальном времени,
2: то ей можно было бы легко и спокойно простить его того. Да? Я не знаю, ну, но ей это... бы, наверное, больше
1: понравилось у
0: Татьяна, У мне кажется, надо спросить. Вот когда вы с папой не взаимодействуете, не звоните, не получаете от него такую негативную обратную связь, вы переживаете? Вот у вас есть это давлеющее чувство, которое мучает вас, что вы не можете его простить, что вы постоянно навязчивые мысли? себя в сознании прокручивать. Есть что-то подобное? А,
3: скорее, подобное возникает, когда я думаю, что надо позвонить, хотя бы спросить, как? Потому что он живет один в доме. Он пьет, он курит дома. Ну, как бы мало ли, просто не спрос... сгорел ли он там? Да,
2: просто спросить. А я буду плохая дочь, если он там сгорит сейчас в доме, в этом. А я об этом узнаю через неделю от соседей.
3: Но я, как бы, этого даже не хочу, чтобы это случилось. Просто спросить: как, как дела? Ты живой и хорошо?
2: Блин, хорошие люди всегда живут какую-то тяжелую жизнь.
0: А можно сказать, что вот будь вашей воля, если бы не было вот этого чувства ответственности, вы бы ему и не звонили и не интересовались?
2: Ну, скорее
3: всего, наверное. Верно, да. Но я не могу сказать точно. Я, я, я просто, ну, как бы сейчас я понимаю, что это мой отец. Да, он был плохим. Да, он такими остается Но мне сильное чувство жалости, скорее всего, реально из-за того, потому что был один случай, когда э, года два назад я приезжала, и он меня провожал и заплакал. Соответственно, я начала плакать тоже, потому что, ну, это, это мой папа просто. Он заплакал почему? Вот что он говорит а, Ну, я думаю, от того,
2: что один. Mm. Ну, то, есть то есть не потому, что он рассказывал каялся за что-то, потому что ему было жалко себя?
3: Ну, я хотел... думаю, что да. да. Ну, то есть, когда он оборачивается, ну, как бы, я думаю, что это происходит так, да. А что за плечами? За плечами ни семьи, ни, ни нормальных отношений. Ну, я думаю, что ему больше все равно жалко себя.
0: Страхи. Страхи. Ошибки.
2: Слушайте, вот смотрите, вот я сейчас отвлекусь. Да, все-таки, Татьяна ситуация, мне кажется, она при всем ее трагизме эта ситуация. Она, она понятная. Да, здесь был реальный косяк родителей, да, извините за сленг, да. Ей действительно есть за что обижаться. Но огромное количество случаев, когда, ну, на мой взгляд, взрослые люди э, несут себе обиды, ну, какие-то очень странные, да, на родителей. Там, ну, вот как вот не отдали в музыкалку или отдали в музыкалку, наоборот, да. То есть почему я для себя разделяю эти обиды? Потому что ну, здесь там из добрых побуждений люди, ну, родители действовали, да, они хотели как лучше, да. То есть они там не, не пили, не были социальными и прочее. Вот я хочу спросить, Иван, в первую очередь, вас. Я однажды услышала такое мнение психотерапевта, который сказал, что любой подросток должен пройти с родителями, вернее, мы тогда говорили про сынная мать, любой сын должен пройти период отношения с мамой, когда он будет ее ненавидеть. То есть подросток будет ненавидеть Потому что иначе не произойдет сепарация. И это меня немножко задачило это утверждение. Вот скажите, пожалуйста, это может быть действительно какой-то эволюционный такой необходимый период, когда взрослеющему человеку нужно испытать какую-то сильную негативную эмоцию к родителям, да обидиться на них, чтобы вырваться и начать свою отпочковаться, да перегрызть поповину? Или это
0: не... Я могу провести параллели, не знаю, насколько это будет уместно, но скажу. Если взять шимпанзе, я так и знала, да, что любимый из я... кого нас... нам приятно всего. Себя сравнивать или неприятно. У них в подростковом возрасте у шампанца, особенно как раз у самцов, бывает характерная ситуация, когда у него проявляется такое бунтарское поведение. Чаще всего это проявляется, во-первых, в том, что он совершенно безотносительно иерархии начинает задираться по отношению ко всем самцам, а со всеми самками, включая собственную мать, вы извините меня, просто он пытается спариваться. И доминантный самец, видя все это, в один прекрасный момент решает, что он терпеть этого не будет и просто, извините, дает пендели этому самому самцу, выгоняет его из группы. Этот самый самец уходит в другую группу, включается туда. Это способствует тому, что обогащается генофон, то есть генетический обмен. А там он вот нас... себя уже
2: прилично ведет, когда он приходит в другую группу? А там он
0: вынужден встроиться как-то, да. Он может некоторое время там поскитаться в одиночестве побыть. То есть это, надо сказать, у вот этих приматов это адаптивно. Между прочим, человека... на, на полях Какая многие родители многие
2: родители подтвердят, да, что подросток, как сказать, в бурный яркий период, когда структура. Можно я передам привет своему сыну? Так вот, как зовут сына? Петя. Петя. Вы не один, Петя. Так вот, когда наши Петя, мои темы и прочие другие наши мальчики, значит, мы же замечали с вами, да, что подросток, невыносимый подросток дома, когда оказывается в другой семье, в другом месте, вдруг становится невероятно приличным. Мы своих детей иногда не
1: узнаем. Ну, грязную да? ложку отнес, даже в раковину смотришь. Да. С ума свет в туалете погасил. Так может быть, действительно,
2: вот это надо? Ну, то есть не совсем патологических случаях, то есть ребенок должен обидеться, на, спровоцировать родителя, чтобы родители дали вот этого пендаля, как вы сказали, да?
0: Это нормально. Но только я бы, на самом деле, так поосторожнее бы использовал подобные слова, как ненавидеть или что-то еще, да? Потому что ненависть достаточно глубокое, деструктивное чувство.
2: Принимается, согласен. Да,
0: но он может пережить серию определенных ситуаций, когда он чувствует очень сильную инаковость в сравнении с собственным родителями, это важный механизм социализации.
2: Мы в разных наших других эпизодах эту тему, на самом деле, разбирались с разных аспектов принятия родителей. Мы говорили, например, я очень рекомендую послушать эпизод, когда мы говорим о немощных родителях и как нам трудно принимать своих старых и немощных родителей и пытались раз разбираться, почему. Окей, итак, вот это, значит, обида произошла. И, наверное, должно быть отпущено какое-то время, да, когда ты можешь пообижаться на родителей, если речь не идет про патологические ситуации. А как правильно человеку повзрослеть? лет в 20 или хотя бы 30, и нужно ли взрослеть и сказать, господи, родители, я знаю, что вы были несовершенны, я знаю, что вы совершали педагогические ошибки, вы были ко как мне бы, несправедливы, но вот бельем поросло, и вот я сейчас это вам, так сказать, все мудро друг друга прощаю. Или так, вообще, или так вообще не должно быть, это не работает? Как должно быть? Как должен нормальный, половозрелый
1: человек выйти из своих детских обид к родителям? Мне кажется, тут вот важный момент, действительно, развести какую-то хроническую травматизацию, как у нашей как у нашей гости, Татьяна да, да? Татьяны, угу. где тут непонятно, как можно говорить о каком-то единомоментном прощении, скорее, это какая-то работа, и непонятно, да, на какой фазе захочется Татьяне остановиться. да? А другое дело действительно. Ну, какое-то здоровое взросление, сепарация, слово здесь уже прозвучало, да, сепарация, это правда какой-то такой процесс, когда молодому человеку там, или девушке нужно отделиться, они это делают при помощи бойкотирования основных семейных ценностей. Причем прелесть этого всего процесса состоит в том, что они же прекрасно распознают за эти 18, 20, 17 лет, какие у их родителей ценности, и именно их-то и бойкотируют. То есть любой подросток в состоянии вывести из себя именно своих родителей». А чужие говорят, что ты на мальчика хороший. А, ну, а... То есть ребенок знает, во что бить, да, да что отдеваться. Да, да, ну, да, а ты родители. говоришь, что твой хороший, твоя хорошая, давай поменяемся. Что <съя> ты на девочку. Но ну, потому что они знают, куда бить, потому что они сепарируются от меня, а не от тети Маши. Вот. Но это по поводу сепарация. А вопрос был, когда... что это за момент, да, когда она происходит, когда происходит разрыв. Когда простить обиды, и нужно ли прощать? Когда обиды? простить нормальные обиды. Нормальная есть да. у всех, да. Мне кажется, это вот по внутреннему переживанию должно происходить в тот момент, когда человек говорит себе, я вот такой, какой я есть, уже все несу сам ответственность за себя. Кстати, вот Татьяна так и говорит. Я, меня если что-то пугает, первая моя реакция, я могу стать злой, и только потом я думаю, так, нет, надо притормозить. Вот это зрелый текст абсолютно. Если
2: обида не прощается, вот уже там женщина лет 38-40, а она все до сих пор вспоминает, значит, как там мама когда-то ей что-то гадкое сказала в подростковом возрасте, uh -huh. и, более того, навешивая все свои взрослые неудачи. Вот на тот момент говорит, я травмирована, uh -huh. вот, поэтому я не хочу с своей мамой общаться, она меня травмировала.
1: Ну что, и мы же прощать не знаем, что чем. там было на самом деле.
0: это... Ну, оп... То есть право есть Это такое определяется какими-то этическими стандартами. То есть если у меня там родители лупасили каждый день, наверное, такое прощать не надо. Или если мне мама там сказала, а жалко, что что я не сделала аборт. Да, ну вот каждый, наверное, сам для себя решает, можно ли такое простить или нет. Это очень относительно.
2: Может человек, нормально взрослый человек, жить,
0: развиваться,
2: сохранять там какое-то здравие психическое, если живет с непрощенной обидой к
1: родителям? Может, но плохо как в анекдоте. То есть все таки лучше это прорабатывать.
0: Если это вот действительно как давлеющая какая-то эмоция и переживание, и оно, вы сами чувствуете, что это мешает, то это действительно плохо.
2: Что помогает эту обиду разрешить в семье? Не знаю, там, отомстить родителям, да, вот сделать что-то там, гадости наговорить, да, оставить их без денег, например, на, на пенсии, что-то еще? Или получить их какое-то прощение, или проработать и обнулить как бы сделать что-то вообще было не со мной в моей жизни.
1: Что Отобрать ланшету у своей старой мамы. Пусть не играет уже в конце концов, как она у меня отбирала. Ну, это шутка, конечно. Я вообще хотела сказать, что любые застревающие чувства не обязательно обида. Вот какое-то такое переживание, в котором я пробуксовываю, все время к нему возвращаюсь. Это некоторый повод на себя посмотреть и попробовать в себе разобраться там самому или с психологом. Это ну, к обиде в первую очередь относится ну, какая-то такая вот злость или обида, которые никуда не деваются, или повторяющиеся воспоминания, которые меня все время настигает и я к нему возвращаюсь время от времени. Что-то там осталось, что для этого можно сделать. И если вы не можете или не хотите, или не считаете правильным ходить к психологу, то хорошая вещь просто написать рукописное письмо. Я не думаю, Татьяна, что ну, вы можете попробовать, но мне mm -hmm. кажется, это здесь слишком Просто будет, да? Если речь идет о каких-то более простых случаях, то хорошая вещь берете, пишите рукописное письмо, которого никогда не отправите. Вот обидчику или самой себе в том возрасте, когда обижали. Обидчику, в кавычках, пишите дорогая мама, запятая. И дальше все, что вам хочется пишите. Я даю это упражнение довольно часто людям, которые ко мне приходят. Всегда потрясающие А
0: что писать?
1: Вот обвинить маму или просто рассказать, почему было больно. Ну, например, в Сталином случае, Пиши себе, мама не ушла. Пиши себе и всё, Что? Я вот так сама. говорю, да. Угу. Вот, ни у кого еще не возникало проблем. Полтора, два, три листа. <свят> а а в, чем, в чем фишка? Почему это работает? Разворачивается переживание, появляются новые воспоминания, которых раньше не было, и человек иногда всякие вещи совершенно неожиданные, удивительные про себя понимают, про себя и про своих родителей. Ну, а мы с вами вот там пять минут назад, да, говорили, что все-таки взросление, это когда я уже готов за себя принять целиком ответственность. Ну, даже если я вот такой обиженный, то все, это моя жизнь. Вот я отвечаю за свои реакции уже. Иван, что Татьяне нужно в себе сформулировать
2: или проговорить, чтобы вот это вот очень сложная ее какая-то деформация, травма ее отношения с папой, как-то не мешало ей жить и быть счастливой сейчас?
0: Татьяна, а вопрос такой: у, у вас есть дети или еще нет? Нет, нет. Ну, пока... Нет. Да, но вот если заодно отвечая на ваш вопрос, это так просто мысль: да, у нас в русском языке есть замечательное слово самостоятельность. Прям если буквально понимать, сам стою. Угу. То есть, когда я воистину становлюсь независимым, и независимым, в том числе и от того, что про меня скажет мама, что про меня скажет папа, и вы сами это понимаете. А другой момент, это когда появляются собственные дети. То есть, когда вы понимаете, что вы так себя не будете вести, но. Тут нельзя сказать, что заведите себе детей, чтобы это пережить, но просто, если посмотреть про свою маму, рассказываю, что у вашей получается ваш дедушка так примерно себя в отношении с и она же нашла себе такого мужчину, то есть, ну вы для себя, как я поняли, понял уже решили, что я не такая, я такой быть не хочу. Она
2: себе может такого мужчину найти?
0: Ну, я не буду говорить, да, всякий возможный вариант, да. То есть, она должна
2: понимать, что ее будет тянуть вот такого мужчины, если даже будет замужем часто
0: бывает, да. да, что хорошим девочкам нравятся плохие мальчики, да. Когда, причем даже совершенно иррационально, меня в отце раздражало эта вещь, и вот у меня есть парень, в котором тоже раздражает, но я так его люблю. Да, такое может быть, но, во всяком случае, мне кажется, это проявится только позже. Но то, что я сейчас слышу от э, Татьяны, кажется, уже достаточно проработанные проблемы в том смысле, что вы хорошо отрефлексировали это, вы понимаете, что вам делать не нужно.
2: Татьяна, что бы вы людям, которые хотят простить своих родителей, Татьяна потом вас в завершение спрашивала, ну, допустим, они уже ушли из жизни. Mm. Вот их уже нет.
3: Я все-таки приверженец того, что нужно прощать и отпускать, чего я бы сейчас хотела, например. То есть, да, это было. Я могу это как-то поменять? Нет. Просто принять то, что было, и идти дальше. Скорее так. Если родители уже умерли,
1: Полина,
2: что делать?
1: А, да то же самое. Тоже письмо написать? Да, очень хорошо. Ну, потому что они же в нашей голове всегда остаются. И когда они живы, когда они умерли, в общем-то, мы в отношениях находимся с маленькими такими родителями в нашей голове помогает и этот процесс сделать явным, и тогда на него внимательнее не посмотреть. А я, как родитель взрослого ребенка, знаете, что хочу сказать, друзья мои? Дорогие родители, если
2: вы наломали дров, пока дети были маленькие, пожалуйста, тоже попросите у них прощения. Это всем нам надо. Это был замечательный разговор, за который я очень благодарна Ивану Хватову, Полине Гавердовской и Татьяне Иварницкой, которая очень искренне, смело и очень сильно рассказала нам свою историю. А мы говорили о том, как правильно жить с обидами на родителей, нужно ли прощать и как прощать. Это был подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и об ошибках.
0: Страхи. Ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.